0: Fala, galera! Dando início, então, à 26ª edição do nosso podcast, nós vamos começar com uma notícia urgente e bombástica. Então, galera, é, para a nossa tristeza e para a tristeza de muita gente que já se, já se pronunciou, já conversou com a gente, o Sobe a Bola está chegando ao fim. Mas não o nosso podcast, tá? O projeto do Sobe a Bola como um todo é, está dando uma pausa, é... Eu vou ler daqui a pouco uma carta que foi escrita lá no portal do Sobe a Bola pelo, pelo, pelo um dos fundadores, pelo Júnior. É uma carta bastante emocionante. É foi uma situação que nos pegou um pouco de surpresa, a mim e ao Bruno, não é mesmo, Brunão?
1: É, uma situação triste, mas que a gente vai tentar superar, vai esperar e a gente conta com, com a ajuda do, dos ouvintes que, que acompanham a gente aí toda semana.
0: Então, galera, eu vou ler essa carta daqui a pouquinho, a carta do Júnior, é, mas antes de mais nada, queremos pedir pra que vocês continuem ouvindo o nosso trabalho, continuem acompanhando aqui o nosso podcast. Eu e o Bruno vamos continuar com esse trabalho é, e também vai continuar com a gente um outro colaborador lá do, do, do Sobe a Bola que é o Marconi Marques, que escrevia a coluna Crônica de um Torcedor mas por enquanto vamos então dar essa explicação do que aconteceu e por que o Sobe a Bola é, vai dar esse tempo com um texto chamado Foi Bom Enquanto Durou Depois de quatro anos decidimos que é hora de dar uma pausa no Sobe a Bola não que nós não gostemos mais do portal ou de nossas redes sociais, mas é que a vida real cobra pra caramba e não estamos conseguindo mais conciliar de forma satisfatória nossos compromissos pessoais e profissionais com o nosso portal e principalmente com vocês. A assiduidade é um dos compromissos que um portal deve ter com seus seguidores, apresentando de forma regular conteúdo novo e atrativo para eles estimulando sempre a leitura e o divertimento. Era essa a nossa intenção e até certo ponto conseguimos por um tempo, mas hoje as coisas são difíceis. Começamos o Sobe a Bola em três amigos, já acompanhávamos alguns portais sobre basquete e sobre outros esportes. Surgiu então a ideia de termos nosso próprio portal, nos reunirmos e fazemos aquele grupinho maroto no Whatsapp. Demos início então ao nosso projeto com uma página no Facebook e posts, posts do tipo notícias diárias e Você Sabia, onde escrevíamos algumas curiosidades da NBA, seja do passado ou do presente. Bons tempos. O tempo passou e conseguimos atrair gente que gostava tanto do portal que queria escrever para ele. Aí vieram nossos colaboradores que nos ajudavam na cobertura de jogos e nas matérias diária. Não era fácil para ninguém, todo mundo tinha família, trabalhos, etc, mas conseguimos atingir alguns números dos quais nos orgulhamos graças ao trabalho em equipe. Algumas de nossas metas foram atingidas e conseguimos colocar uma quantidade boa de notícias nossas em destaque no Google. Contar com o conceito de marketing digital foi essencial para isso. Queríamos desde o começo, e mesmo que o negócio ainda não seja rentável, que tudo fosse profissional. Não é porque começamos pequenos e escrevemos em nossos próprios computadores que seríamos amadores, né? Dedicamos-nos o bastante a esse portal. Foram incontáveis madrugadas lá dentro para entregar em primeira mão, ou algo parecido, resenhas do dos jogos e as principais estatísticas dos jogadores. Era duro, pois no outro dia tínhamos que acordar cedo para nossos compromissos, mas fizemos com muita dedicação e de coração para que vocês tivessem conteúdo de qualidade do qual nos orgulhamos de entregar. Com o passar das temporadas, vimos algumas coisas mudarem. Vimos Kobe Bryant se apresentar, chorei, vimos LeBron dominar a conferência a leste e levar o Cleveland Cavaliers ao título da NBA, batendo gol do State Warriors que havia tido incríveis 73 vitórias na temporada regular. Mas é aquele negócio, né? 73 vitórias sem o título não vale nada. Vimos Kevin Durant ir pra panela. Vimos essa parada dominar a liga, vimos um MVP de forma unânime, vimos Westbrook fazer o impossível e terminar uma temporada com médias de triplo-duplo, vimos o Derek Rose se machucar algumas vezes, vimos milhares de jogadores serem especulados nos Los Angeles Lakers e, por fim, vimos Lebron James se juntar aos Los Angeles Lakers. Este que vos escreve foi, durante anos, um ferrenho secador do Lebron James, desde os tempos do The Decision, passando pela atuação pífia nas finais contra o Dallas Mavericks até o retorno da sua casa em Cleveland, com a clara missão quase impossível de dar um título ao time dos Cavaliers, onde James era jogador, técnico e GM ao mesmo tempo. E conseguiu, junto de tantos outros feitos. Mudei de opinião sobre o rei, inclusive escrevendo um post sobre isso. E hoje, considero ele o quinto melhor jogador da história atrás de Michael Jordan, Magic Johnson, Kobe Bryant e Brian Scalabrine nessa ordem. E calhou de novo que o astro do Space Jam vir jogar na franquia que eu torço. E por falar em torcida, aqui no Sobe a Bola, dos fundadores, temos eu, que torço para a maior franquia de todos os tempos da NBA, o Los Angeles Lakers. Temos um torcedor de Chicago Bulls, que inclusive colocou a pergunta de que time ele torce na NBA no chá de panela dele, e temos um torcedor itinerante de LeBron James, que costuma acompanhar o rei em suas aventuras e que nas horas vagas simpatiza com o Boston Celtics. A meu ver, a segunda melhor franquia da história da NBA, atrás, claro, do meu Lakers. Para conseguir a neutralidade em nosso portal, porque clubismo só no WhatsApp, recrutamos colaboradores das mais dispersas franquias, Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Golden State Warriors, etc. O clubismo só é liberado internamente. E por falar em nossos queridos colaboradores, fica aqui o nosso agradecimento a eles, que contribuíram e muito para o que o Sobe a Bola mantivesse vivo com o passar dos anos. Sem eles, talvez, tivéssemos resistido menos. Por fim, fica aqui nosso agradecimento a você, que nos acompanhou durante todo esse tempo e que nos deu ânimo para irmos além do que conseguíamos muitas vezes. Foi especialmente para você que assim como nós ama a NBA, que nós dedicamos parte dos nossos dias tentando entregar o material com a qualidade que vocês merecem. Se até o GOAT, Michael Jordan, foi e voltou da aposentadoria, esse talvez seja apenas um até breve. Para você não ficar totalmente órfão da gente, o podcast semanal terá continuidade, com o nome ainda a ser definido. Para quem já acompanha o um podcast por um agregador, só mudará o nome mesmo, você não precisa fazer nada. Para quem acompanha pelo site, se inscreva em algum agregador, Spotify, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast, Castbox, entre outros. A estrutura e os responsáveis serão os mesmos, apenas o nome talvez mude. Não deixe de acompanhá-lo, vai ser por ele que anunciaremos a chegada do Homem à Marte, a descoberta da cura do câncer e o título do Los Angeles Clippers, esse último uma mentira. Por enquanto, é hora de dar tchau, assinado Sobe a Bola. É, então galera, quem escreveu esse texto foi um dos três fundadores do Sobe a Bola, é, o Júnior. É, junto com ele temos o Tiago e o Guilherme, e realmente foi uma decisão dessa gestão do, do site e é, de todo, todo esse conteúdo que era produzido em conjunto lá dar esse tempo nas atividades mas eu e o Bruno decidimos é, até conversando muito com eles queremos manter o podcast e além disso o Marconi Marques que foi um colaborador que tá estava escrevendo, escrevendo com a gente a coluna crônica de um torcedor também vai continuar nesse projeto paralelo com a gente, e aí bola pra frente né Brunão? É, uma notícia que é,
1: pegou a gente meio de surpresa, principalmente eu. O André trouxe essa notícia pra mim em primeira mão lá no, na gravação do último podcast. Ele chegou a comentar, falou que não era, não era nada certo, mas é, ele já queria preparar o terreno para o que podia acontecer e acabou acontecendo. Então. É triste, eu fiquei bem chateado na hora Fiquei meio desanimado é, Quando eu entrei no sobe a bola Eu tive que dar uma pausa depois de um tempo Que quando eu entrei estava desempregado Depois é, estudando, trabalhando Era difícil manter Manter esse ritmo, então eu entendo. É, infelizmente não dá pra, pra gente, a gente não consegue viver disso. Quem dera conseguíssemos, né? Eu sei que o André é um apaixonado, eu gosto muito também de, de gravar, de comentar. Se eu pudesse, se, eu, se isso sustentasse, me sustentasse, realmente é, seria um sonho, mas infelizmente não é assim que funciona. É, mas a gente gosta muito do que a gente faz então a gente vai procurar manter na medida do possível sem mexer no podcast é lógico que a gente não sabe o que pode acontecer então a gente ainda está maturando todas essas ideias né as coisas aconteceram é, são as coisas que aconteceram são muito muito recentes então a gente vai tentar manter o podcast, manter toda a qualidade, se deve produzir conteúdo, nem que seja uma página de Facebook ou criar um canal no YouTube. A gente ainda está ainda tá juntando várias ideias e, e as próximas semanas, aí, os próximos episódios do podcast, vão, vocês vão começar a saber melhor quais, quais serão os nossos passos que nem a gente decidiu é, por fim, eu só queria aproveitar aqui é, para citar alguns dos, dos nossos ouvintes e, da, e dos nossos é, como é que eu posso dizer do pessoal que acompanhava a gente, que acompanhava o Sobe a Bola é, tanto no material escrito lá no portal, quanto no Facebook, como aqui no podcast, então eu queria mandar um abraço especial pro Igor Gomes, pro Jonathan, pro Luiz, pro Gustavo Salgado, pro Felipe, pro Ted Almeida e pro Felipe Matheus. Esses são só alguns tá, que mandaram mensagem pra gente, umas, umas mensagens bem legais, de, de carinho, de apoio e tal. É, igual a gente, estão também muito tristes. Todos eles falaram que, que sentiam muito isso que estava acontecendo. Então, e esses deixaram o nome né, para a gente poder agradecer. Então eu quero mandar um abraço especial para cada um deles. É, se eles acompanham o podcast, eu quero pedir que nesse momento, se puderem, continuem do nosso lado. aí é, Meu e do André... E se tudo der certo, por que não? O Sobe a Bola Volte daqui a um tempo com a gente e, e tudo possa ser, possa ser ainda melhor do que, do que já era.
0: É isso aí, galera. O Bruno tá emocionado, eu vou voltar a tomar a palavra aqui. Mas assim, realmente foi uma questão que foi, foi uma coisa que foi andando com o tempo, mas que tomou a gente de surpresa pela forma que acabou acontecendo agora. A gente entende perfeitamente, a gente conhece demais o, o, a galera, a gente sabe que não é realmente desinteresse, é uma questão de necessidade, mas estamos seguindo o trabalho, é, contamos que vocês que chegaram até o podcast pela página do Sobe a Bola continuem nos acompanhando, e agora sim, nos siga nas redes sociais é, temos tanto no Twitter, quanto no Facebook, sob o nome Sobe a Bola Pode então, arroba, Sobe a Bola, Pode tanto no Twitter quanto no Facebook é, não é mais a, a página do Sobe a Bola que a gente sempre citava, e sim Sobe a Bola Pode, sem querer ser repetitivo, mas já sendo, pra poder ficar aí gravado na mente de vocês Sobe a Bola, Sobe a bola. Pode, P.O.D. Pode. no final de podcast, então siga a nossa nova página, acompanhe lá o podcast vai ser publicado sempre lá teremos interações com vocês e a ideia é que a gente comece a, a tentar realmente reiniciar esse trabalho por esses dois perfis, tanto no Facebook quanto no Twitter, então é isso aí, vamos falar de NPA então Bruno? não? Vamos embora. Bem galera, então... Passando ao assunto que mais importa, superando esse momento de, de crise de identidade, que eu confesso que eu tive aí nas últimas duas semanas. Vamos começar esse podcast, é, em vez daquele nosso tradicional quadro de performance da semana, o foco vai ser nessa primeira parte, no All Star Game. Então, a grande performance da semana vai ser tudo o que aconteceu no fim de semana das estrelas, né Bruno?
1: Sim, um final de semana que a gente mais uma vez errou quase tudo no nosso bolão, né? Vamos falar mais pra
0: frente aí, mas que tiveram coisas bem legais pra gente comentar é isso aí galera, então o final de semana das estrelas começou, como sempre, na sexta-feira por aquele grande evento que é o desafio das celebridades mas esse aí acho que só o Bruno que acompanhou, né Bruno? pelo amor de Deus, não <risos> galera, confesso eu não conhecia ninguém que tava lá sei que tinha o cara que fez o Luke Cage o eu acho que tinha o O, falar disso. o Allen, jogou, jogou. Ah, tinha, o Allen, é verdade. tinha o Jay Williams, cara, que surgiu com Chicago Bulls aí como uma grande surpresa, teve um acidente de motos, assim, que acabou com ele, depois ele agora virou comentarista, jornalista mas, é, fora isso, tinha um anão também, né? <risos> Não tinha a NBA podia usar esse jogo pra, pra pegar caras que que já se
1: aposentaram, acho que isso ia chamar muito mais, muito mais gente imagina, sei lá, o Magic Johnson jogando pesado do jeito que tá, o Shaq lá dentro do garrafão, jogando acho que esse jogo, é, vira e mexe tem um, um ex-jogador lá jogando, acho que todo ano tem sempre um, um ex-jogador da NBA, esse ano tinha o real ainda tá fininho, conseguiu conseguiu jogar lá, mas acho que é muito pouco chamativo o jogo, não é nem um pouco atrativo no caso, e talvez se tivesse esse pessoal aí, porque muitos deles são muito competitivos. Eu acho que isso ia atrair bastante gente e o jogo ia ficar
0: bem, bem mais interessante. É, confesso que aí provavelmente eu iria assistir, o que eu não fiz esse ano. Mas então, dando sequência, é, o que valeu a pena acompanhar na sexta-feira foi o desafio dos jogadores, de, é, os, os calouros e jogadores de segundo ano, né? É, mais uma vez, o formato adotado, como a gente já falou nas últimas edições, foi o formato de jogadores americanos contra jogadores do resto do mundo, só que dessa vez a vitória ficou com o time dos Estados Unidos, diferente do ano passado, onde o time mundo tinha conseguido é, mais uma vitória é, o, o placar no final foi de 161 a 144 é, mais uma vez os ataques é, dominando muito pouca defesa como é típico até mesmo do próprio All Star Game, mas vimos ali alguns jogadores que se destacaram individualmente é, entre eles é, podemos citar no time mundo o Ben Simmons que jogou por 21 minutos é, e conseguiu 28 pontos além de 6 assistências e 3 é, roubos e cinco rebotes acertando 14 de 17 arremessos e aí, eu tava acompanhando também o jogo no Twitter, assistindo na TV e acompanhando no Twitter, e o que todo mundo esperava não aconteceu, que era o Ben Simmons tentando alguma bola de 3 no jogo festivo, nem assim ele arriscou Bruno. <risos> pra você ver a
1: confiança dele no próprio arremesso de 3 como é gigante né? o cara, num jogo que não tem defesa, não tem, você foi bem assim, legal com os jogos do Osta game falando que tem muito pouca defesa não, não tem nenhuma defesa <risos> são todos James Harden em seu melhor momento de marcação lá assistindo a três passos do cara, para o cara fazer o que ele quiser, por isso que o Ben Simmons cravou 200 bolas lá, depois o Antetokounmpo no, na partida de domingo também acertou as oito primeiros os dez primeiros arremessos dele, ele não acertou o arremesso, ele simplesmente botou a bola dentro do, da cesta, sem nenhuma marcação, sem nada recebendo é ponte aéreo e tudo mais, o o jogo dos caloros também foi muito assim é, outro destaque que já aproveitando o seu bonde aí foi o Caio Kuzma o Caio Kuzma acabou o jogo com 35 pontos um outro cara que eu gostei bastante de ver foi o Darren Fox ele arremessou muito pouco ele arremessou só 3 bolas, mas ele acho que ele quis bater o recorde de, de assistências do de um jogo dos calores, ele deu 16 assistências nessa partida. E o time mundo veio com sangue nos olhos, na minha opinião. Eles vieram realmente para acabar com essa essa sequência de vitórias, se eu não me engano
0: o, o time mundo, o time, mundo não, o time o time USA, Isso, né? o
1: time USA. veio para acabar com essa sequência de vitórias, se eu não me engano duas vitórias seguidas e três das quatro que tiveram nesse formato né ou alguma coisa assim do time mundo então era era realmente o um time dominante e, e tinha muita gente, principalmente na imprensa, falando que o time mundo era bem mais forte que o time USA nessa temporada, então acho que americano odeia perder americano odeia estar tá por baixo, odeia quando estão falando de, do resto do mundo ainda mais lá na casa deles, no esporte deles
0: então acho que eles vieram com muita vontade e atropelaram isso, o time mundo tinha vencido em 2015 2017 e 2018 e o time USA apenas 2016 e agora 2019 então só complementando aí algumas estatísticas, só para poder não deixar a passar no time mundo também dá para destacar a atuação do, do Laurie Markner e dos Bulls, que teve 21 pontos é, e acertou 3 de 7 nas bolas de 3 enquanto no time USA, além de você você citou o Caio Kuzma, que foi o MVP da partida acabou levando o prêmio aí de melhor jogador é, tivemos o Jason Tate também com 13 pontos e 9 rebotes, é, o Focus que você citou, que teve apenas 2 pontos, também teve 5 roubos de bola. Assim como o Donovan Mitchell, que teve 20 pontos, 5 roubos, 9 assistências e 7 rebotes. Era um nome talvez que fosse forte também aí para poder ter sido eleito MVP. E do banco, o Trae Young também conseguiu 25 pontos e 24 minutos, é, com 10 assistências, 7 rebotes e 6 de 11 nas bolas de 3. Então, é, a molecada realmente mostrou ali todo o seu talento e talvez quem decepcionou um pouco nos números foi o Donte, né? O Luca Doncic teve apenas 13 pontos. 9 é, assistências é, e assim, era engraçado que você via que ele tava se divertindo, né cara? foi muito parecido com o perfil que a gente vê do Curry no All-Star Game, ele tava muito mais curtindo do que querendo, às vezes parecia que querendo competir no, do, na, pra conseguir realmente a vitória é, sem dúvida, acho que tem muita gente que leva o All-Star Game super a sério e
1: todo ano tem um que faz isso e normalmente acaba sendo o MVP da partida já teve o Ashbrook, já teve o Anthony Davis quando jogou em casa, é, sempre tem um cara que realmente está muito focado em... Eu achei até o Paul George nesse último, ele estava com bastante vontade, de, na minha opinião, de ser o MVP da, da partida, tanto que ele estava fazendo uma marcação mais dura. O Antetokounmpo também estava jogando bem sério, é, mas... Em geral, o pessoal não, não é afim de marcar. O próprio Lebron James também parecia não querer jogar. Estava só se divertindo mesmo, pegando umas bolas, fazendo graça e tudo mais. É, no jogo do, dos calouros, o Donchit acabou decepcionando um pouco, até porque tinha muito, muito olhar em cima dele. Mas é o que você falou, ele jogou mais descontraído. E, como a maioria e o time USC acho que não veio para essa brincadeira não a maioria deles ali Donovan Mitchell o Jason Tatum Kyle Kuzma acho que eles e o Trey Young também acho que eles queriam muito ganhar e eu só queria fazer uma correção. Se eu não me engano, você disse que o Jason Tatum acabou com 13 pontos e 9 rebotes. Se você disse mesmo isso, como foi minha impressão, ele acabou com 30 pontos e 9 rebotes. Só pra deixar a informação aí pro pessoal que tá ouvindo. bem
0: galera, passando então pro sábado, pro All Star Saturday Night, né? É, tivemos os três grandes desafios individuais aí do fim de semana das estrelas. É, começando pelo torneio de habilidades, em que... É, dessa vez não foi um grandão que saiu vencedor, e sim o, o jogador do Boston Celtics, o Jason Tatum, acabou vencendo é, superando na final o Trae Young. É, e foi uma questão muito curiosa, como é que ele conseguiu essa vitória? Porque o Trae Young tinha acertado primeiro lá o passe, e já tava na linha dos três para fazer o arremesso. E aí o que, que o Tatum fez, Bruno? O Tatum simplesmente arremessou do meio da quadra, coisa que o próprio
1: Trae Young já tinha feito antes, se eu não me engano, contra o Deron Fox, e ele ainda deu uma e o Dontich
0: também tinha tentado, mas você tinha errado.
1: Né? É, e o Trey Young deu mais sorte ainda, porque a bola do Darren Fox caiu, só que caiu depois da dele. Se você ver os dois arremessos, é bem engraçado, porque a do Fox faz um arco bonito, alto, cai bonito na cesta, o Trey Young arremessa do meio da quadra, a bola vem quase reta e simplesmente cai antes. É, então ele acabou provando do próprio veneno, ele quis arremessar mais de perto para ter mais segurança, já que ele tinha uma certa vantagem em relação ao Dayton, só que o Tento realmente estava iluminado, ele já tinha feito na rodada anterior de primeira também a bola de três, ele arremessou do meio da quadra, meio que no desespero ali, e... e acabou saindo com a vitória e com, e com o título do... Do desafio de, de habilidades Mas vale citar A determinação do Triang Ele já tinha dito que ele ia entrar para vencer E ele realmente era de longe O cara que mais queria vencer esse desafio é, Tanto que ele pegava a bola na hora de fazer a bandeja ali, né? Primeiro tem os dribles, aí o passe e depois você sai pra bandeja. Ele já pegava essa bola pra fazer a bandeja, jogando a bola lá na frente. Não indo, quicando a bola do lado dele, ele simplesmente jogava lá na frente. E quando ele viu que ficou atrás, que foi o que aconteceu ali contra o Darren Fox, ele simplesmente arremessou do meio da quadra pra tentar vencer e deu certo. É, então ele era o que estava com mais vontade de vencer, mas acabou esbarrando aí um pouco de sorte, um pouco de competência do, do Jason Tatum.
0: E aí teve a declaração do Tatum depois da vitória também, né? Em que ele, na entrevista, disse que o Boston Celtics não apenas vai estar na final da NBA, como vai ser campeão desse ano, hein, Bruno? Cuidado aí!
1: <risos> é, eu acho que a declaração de que vai estar na, na final da NBA é bem pertinente, porque... A gente já ver o que o Boston Celtics consegue fazer Jogando contra os quatro do Leste pra Os quatro, não Os outros três Se a gente tirar um pouco de lado ali o Pacers Pela questão do Ladipo é, Falando aí de Toronto, Milwaukee E do Fila eu acho que o Boston, contra esses times, a gente sabe como, como o, o time do Boston pode crescer numa série de playoffs. É um time muito é, experiente, já não, não na questão de jogador, mas é uma franquia muito cascuda. É, os torcedores, todo aquele peso que tem jogar lá no, no TD Garden. Então, sem contar que tem o Irving que já foi campeão, tem o Hawford, que é um cara já mais cascudo. Tem os meninos que brilharam nos playoffs na última temporada. Então, já vem para essa mais preparada o próprio Tatum, que teve um playoff incrível até a última série ele foi incrível lá a série que eles perderam para os Cavs então eu acho que Boston ele tá um pouco atrás dessas três equipes mas é, ele já mostrou que, que quando chega nos playoffs é, é, são outros jogos é outra situação então eles podem podem sim surpreender de quarta força Chegarem ao, ao título do Leste. Mas do outro lado eu acho complicado Ainda acho que o Warriors nessa temporada estão um passo à frente Mas eles, com os jogadores jovens que tem Se acontecer a debandada que, que se espera lá no, dos Warriors na próxima temporada Eles vão estar tá, sem dúvida brigando pelo, pelo título da NBA
0: no segundo evento da noite, tivemos o campeonato de três pontos, que era o campeonato que envolvia o maior número de jogadores de renome. Realmente, a gente vê que os jogadores, é, os, as grandes estrelas, querem disputar o torneio de três pontos. E aí, na primeira fase, é, tivemos alguns destaques. Primeiro, que, que, é, que foram os três realmente que foram pra final. É, o Joe Harris é, foi muito bem, ele conseguiu matar 25 pontos na primeira... Não, 25 ou 26? 25. É, 25 na primeira rodada. É, o Stephen Curry conseguiu matar 26 e o Buddy Hield fez quantos pontos, Bruno?
1: Não, acho que foi o Curry 27,
0: o Joe Harris 26 e o Buddy Hield 25. Ah, acho então é isso, isso aí. E aí foram os três finalistas. Sendo que Danny Green foi muito bem também. É, o Devin Booker decepcionou na, na tentativa de tentar voltar à final. O Seth Curry foi muito mal, né? O, o, mostrou que realmente pra esse torneio não dá. Seth Curry, Kemba,
1: Devin Booker acabaram decepcionando um pouco, mas foi o que você falou. É... Primeiro que o sarrafo foi muito alto porque logo de cara o Joe Harrison foi o primeiro a botou 25 lá. Sendo que o recorde é 28, né? Então ele ficou a 3 o recorde é... que foi do Devin Booker na final da, da temporada passada quando ele foi campeão, é, então eu acho que os, os melhores arremessadores, é lógico que a gente sente se falta de alguns, é, o próprio Eric Gordon, talvez o James Harden, que é um ótimo arremessador, mas essa temporada veio um pouco abaixo até por estar tá arremessando muita bola, é, o Clay Thompson, que já foi campeão há duas temporadas atrás, duas, três agora, né, temporadas atrás também não estava, mas assim... O, se você pegasse a line ali, o pessoal que foi escolhido para estar tá nesse desafio foi o que a gente até citou no bolão na, no último podcast era um negócio surreal era realmente ótimos arremessadores e o que que aconteceu?
0: Joe Harris mostrou que a mão dele tava quente E não foi só na primeira rodada hein? isso E aí na final ele fez sim 26 pontos E acabou saindo é, Com o título é, Ficando na frente do Curry que ficou em segundo E do Buddy Hilde que ficou em terceiro né
1: Sim, o Curry ficou Na última estação ali se não me engano ele matou 4 Das 5 A terceira ele acabou errando Se ele tivesse acertado teria empatado E eles disputariam mais uma rodada para ver quem venceria mas eu acho que o título foi totalmente justo porque o Joe Harris é o mesmo realmente, é, na temporada já vinha mostrando se mostrando um ótimo arremessador, um arremessador muito confiável é, lá por Brooklyn e ele não sentiu pressão primeiro porque eu acho assim, quando você é o primeiro quando você abre um torneio como esse, é muito complicado porque você tem que colocar o sarrafo né como é que a gente fala é, subir o, sarrafo, vai ser o é, ditar como é que vai ser o, reto, o resto do, da prova, né? Porque você ser o segundo, você já tem uma margem ali de... Ah, eu preciso ir melhor do que... Outro que não foi tão bem foi o Damian Lillard, né? Ainda deu uma apertadinha ali no final. Acho que acabou com 17, mas acabou não indo muito bem. Era outro destaque que tava aí. E o Joe Harris logo de cara já botou 25. Aí o Curry... Fez 27, o Body também fez 26, mas foi para a segunda rodada e, e ele mostrou que estava afiado, estava muito quente e fez um
0: duelo bem legal, principalmente com o Cumber. E aí vale comentar a história do, do, do Joe Harris, né? Que chegou a ser dispensado dos Cavs, ficou desempregado até ter essa chance lá no Brooklyn e se firmar como um grande arremessador é, lá pela equipe dos Nets, né? E provou isso aí com esse título coroando essa ascensão dele na carreira. Sim, sem dúvida, e eu acho que ele pode ser um jogador importante para
1: times que vão brigar por título se o Brooklyn não conseguir dar espaço para a próxima temporada e eu acho que vai ter gente indo atrás do Joe Harris, acho não, com certeza vai ter gente indo atrás do Joe Harris aí para tentar pegar, porque ele pode ser um jogador importante, principalmente se ele mantivesse essa média de... Se não me engano, ele é o segundo é, arremessador com mais porcentagem hoje na NBA, eu não tô com os números aqui abertos para confirmar isso, mas se eu não me engano é isso, ele é o segundo ou terceiro é, arremessador com melhor porcentagem na... de acertos na NBA, então... é sem dúvida vai ter gente atrás dele na, na próxima temporada.
0: Estou abrindo aqui essa gente só para confirmar. Você já confirmou ou não? É isso mesmo, ele está com 47,1% de aproveitamento atrás do Davis Bertons e à frente do Seth Curry. É... Fechando então a noite de sábado, tivemos o tão esperado e ao mesmo tempo tão criticado, torneio de enterradas. É, onde a primeira enterrada já foi o tentativo do, do nosso candidato aí, Miles Bridges, que não conseguiu converter a primeira enterrada, tentou ali uma enterrada já acrobática de cara e não converteu, o que deixou ele já muito longe de classificar a final, e que no final de contas teve um vencedor é, surpreendente, né Bruno? Tinha aposta um John Collins, no Miles Bridges, e quem levou não foi nenhum dos dois. É, acabou que o primeiro John Collins foi uma decepção total, ele parecia estar pesado, não sei, não conseguia sair muito bem do chão. E ele tinha dado um show na sexta-feira, né? Com pontes aéreas, enterradas, parecia que na sexta ele tava se aquecendo pro sábado e aí no sábado realmente ele não, não conseguiu é, é, seguir o mesmo nível. É, acho que tem um pouco de
1: nervosismo também, cansaço, acho que quando você erra a primeira, a segunda, a perna começa a pesar mais e começa a tudo ficar mais complicado e acho que o, já o brides ele pecou um pouco pela ousadia, né? Eu acho que em torneios como esse, você tem que entrar pra fazer coisas muito diferentes mesmo porque a gente já viu de tudo nesses torneios, é muito difícil ter uma enterrada sei lá, igual aquela do Gordon, aquela do Aaron Gordon pra mim é fantástica, que ele fez por cima lá do, do mascote de Orlando aquilo lá não existe, o cara ele passa com os dois pés sentado por cima do, do mascote pegando a bola, baixando a cabeça pra passar por baixo da cesta, não dá com a cabeça na cesta e enterra a bola realmente é, são coisas como essa que, que fazem a diferença num, num torneio desse. Faltou
0: falar o nome do campeão, até agora não falamos. É, não falamos
1: o, o famoso gemidão de alo aí, né, a amigo do Café Belgrado. <risos> Ele saiu com a vitória... Na minha opinião, fazendo as coisas mais simples, né? Lógico que pular o cheque foi incrível. Essa enterrada, sem dúvida, valia 50 pontos como ganhou. Mas as outras, se você olhar bem, aquele fez lá com o Ash Brook, que é um mala sem alça, pelo amor de Deus, eu não vou criticar o Ash Brook aqui, mas ele, ele pede pra ser criticado, né? E contou, mais uma assistência para é pra ele, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Quando ele recebeu o passe ali, já foi um rebote e uma assistência depois que ele deu <risos> pra enterrada. Ele. ele fez a assistência lá pra ele que nem você falou uma cravada mais simples do, do diálogo, e mesmo assim o diálogo ganhou 50 pontos, depois o Dennis Smith Jr. tentou 250 vezes até fazer uma cravada e também tirou 50 pontos, sei lá porquê o que não faz sentido nenhum pra mim o Dennis Smith uma hora tentou 5 vezes e não conseguiu acertar nenhuma das 5, depois o Miles Bridges lá tentou 4 e aí foi desclassificado eu não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo ali não entendi qual foi o critério e
0: aquela enterrada do John Collins lá de aviador em que ele acabou chutando o avião tal. Eu acho que foi o grande mico do torneio de enterradas, né?
1: Não, aquilo ali é realmente foi lamentável ele conseguiu chutar o avião em dois lugares e quebrar nos dois lugares, pra completar só faltava ele não conseguir enterrar aí ia ser o um, um show completo da, da desgraça mas é, valeu pela enterrada em cima do cheque acho que a enterrada vencedora ali que o Diallo conseguiu passar por cima do cheque, uma impulsão realmente espetacular, você pular por cima de um cara que tem 216 metros e 16 já é muito difícil, agora pular por cima de um cara que tem 2,16m e mais de 140kg o tamanho do cheque tem, sei lá e 3 ainda, ainda passar o cotovelo
0: no aro, né aquele melhor estilo Vince Carter e, é, exatamente,
1: ainda fazer uma homenagem pro Vince Carter lá, prender o cotovelo dentro, o antebraço inteiro para dentro do, do aro Realmente foi, foi essa sim, uma enterrada digna de, de torneio de, das enterradas. As outras, a outra lá por cima do rapper, que é o Dennis Smith Jr., que a gente mal comentou aqui, apesar de ele ter ido para final que ele deu lá também foi legal, mas já foi uma segunda tentativa, se eu não me engano, também não foi de primeira ou acho que nem de segunda, acho que foi de terceira, e foi bem explosiva, foi bem, bem legal, mas acho que dessas aí tem, tem uns 15 jogadores da NBA que, que conseguiriam fazer, talvez, até os o John Collins conseguiria, mas ele não tava no dia dele, não conseguiu pular nenhum avião, quem dirá o rapper, né, mas eu acho que tirando a do diálogo ali, aquelas outras foram bem abaixo torneio de enterradas acho que eles podiam começar a pensar em maneiras de, de melhorar isso não sei não sei como não sei também o que, que a anime podia fazer para melhorar mas achei que esse ano acabou sendo os dois últimos anos foram fracos mas esse acabou superando talvez
0: e eu não sei se você viu Bruno é o, o, o diálogo é já tinha participado, se eu não me engano, há dois anos atrás, de um torneio de enterradas no universitário, e eu não sei se você sabe pra quem que ele perdeu, ele ficou em segundo lugar, e pra quem que ele perdeu nessa, nessa competição, você chegou a ver isso ou não? não? Não, não cheguei a ver não. Zion Williamson. <risos> a enterrada que ele deu na final foi justamente uma enterrada igual, pulando um cara e fazendo a questão lá do, do da homenagem ao vice Carter mas o Zion veio e destruiu e mostrou toda a potência que se espera, ou seja, a a expectativa é que no ano que vem tenhamos esse duelo aí, de Diallo e Zion, talvez no All-Star Game, pode ser aí, talvez o um revival é, dos bons tempos do All-Star Game aí, que a gente viu, como acabou de citar aí, na naquela disputa do Aaron Gordon e do é, Zach Lavigne. É, eu acho bem legal
1: é, e é bem provável até que aconteça, porque o Zion Williams, o Williamson deve estar no torneio de enterradas na próxima temporada, visto que essa é a maior virtude dele que a gente vê lá no college e o diálogo deve defender o seu título né? o que é que já é esperado então é bem provável que os dois estejam e aí acho que talvez entre uma pitada a mais que faça com que eles preparem coisas diferentes pela rivalidade que, que você tá falando aí, que, tive, que teve entre os dois há, dois há dois anos atrás né? então espero que aconteça e que o torneio de enterradas volte a, a ser o show que todo mundo espera para ser o, o principal evento de uma noite de de All Star Game.
0: Depois do All-Star Game, o Giannis também fez uma brincadeira: que se ele poderia estar no torneio de enterradas, acho que pela quantidade de enterradas que ele deu. E aí, o Donovan Mitchell falou que se, se o Giannis for, ele vai também. Imagina, se nós tivermos Zion, o Diallo aí defendendo o título, é, o Donovan Mitchell e o Giannis, ia ser é realmente uma, uma, uma disputa de peso, né? Ah, sem dúvida,
1: o, o Donovan Mitchell é realmente um caso à parte, ele salta demais demais demais, ele tem muita impulsão e tem muita potência e o Giannis a gente não precisa nem falar, né o cara ele fica na ponta do pé, acho que ele consegue enterrar a bola, então se ele pular, imagina só o que ele consegue fazer.
0: Passando então ao jogo de domingo, a, a grande cereja do bolo, tivemos o duelo entre o time Lebron e o time Giannis, onde o time Giannis começou muito melhor é, dominar o jogo ali até praticamente o finalzinho do terceiro período mas no final é, o time Lebron acabou... É... Se destacando e saiu com a vitória por 178 a 164. A segunda vitória do LeBron aí como capitão, mostrando que o cara realmente não brinca na hora de tirar time, né? Ele monta sua panela e consegue aí a segunda vitória desde que a NBA mudou o formato do All-Star Game. É
1: complicado é, brigar com o LeBron James é esquisito, porque ele já é um GM de muita experiência na liga. <risos> ele já tem mais experiência que o próprio é, Magic Johnson, que é o GM do time que ele tá, GM não, né? presidente de operações, sei lá, do uhum. que, que ele é lá do, dos Lakers então o Lebron já tem muito mais experiência que ele já se mostrou um profissional muito mais competente nos seus trabalhos anteriores e aí nessa temporada deu um show de novo na, na escolha, a gente comentou aqui que o time dele era realmente mais forte mas vem no começo do jogo lá eu, essa força do time dele eu não vi muito não eu vi muita vontade do, do time do Giannis vencer, principalmente antes de Anis. ele tava realmente imparável lá dentro do garrafão, ninguém tava com muita vontade de, de tocar nele, é, o Curry se divertindo, o outro que tava com muita vontade, principalmente no começo ali eu achei foi o Paul George é, Aí vem do banco o Russell Ashbrook, que, que nunca quer perder. O próprio Blake Griffin também ali no primeiro quarto, quando entrou, é, quis dar cravada, quis aparecer. Aí teve o Dirk Nowitzki, que a gente não tem como não estar entrou. As três primeiras bolas que ele recebeu, ele arremessou, três primeiras e únicas, né? Recebeu, arremessou lá de três, uma de muito longe do... Da, da linha dos três pontos e matou as três para delírio de todo mundo, do público, de todo mundo que tava lá. É,
0: foram quatro minutos, três arremessos de três, três acertos e nove pontos aí para poder coroar a sua carreira em All Stars, né?
1: Sim. Outro que entrou muito bem foi o Chris Middleton, vale falar. Chris Middleton acertou as quatro primeiras bolas de três, se eu não me engano, que ele arremessou. Tavam, o time todo tava procurando ele, ele, ele realmente tava muito feliz, tava estampado no, no rosto dele, no sorrisão dele, que. É, ele estava muito feliz
0: de estar tá ali. É um cara que um cara já passou pela que... D-League, né? Ele é, jogou uma temporada inteira na D-League né? e agora se tornou um star. Dava para entender o porquê dessa alegria toda. É, era isso que eu ia citar. Um cara que
1: já visitou os confins de verdade da NBA né? o, o lugar onde a chance de você não, não dar certo não, e não conseguir progredir na NBA é alta. A gente sabe que a competitividade é muito grande, tem muitos jogadores lá buscando espaço e tal. E ele foi até isso e se destacou, conseguiu um contrato com os Bucks e agora é, All -Star, é a All-Star, é o segundo melhor jogador, ou pelo menos mais citado da, da, equipe dos, da boa equipe dos Bucks que lidera a NBA aí. É, em vitórias Então ele apareceu muito bem Estava feliz, estava se divertindo O Curry também dando bastante assistências O Embiid também no começo ali quis aparecer E o Embiid, vale citar O que, que aconteceu aí entre ele e o Ashbrook Você chegou a ver lá A entrevista dos dois no, Antes da partida
0: não, não, eu vi que, que na verdade assim, teve aquela aquela a questão do Embiid dizendo que queria é, poderia fazer as pazes e ele não quis responder sobre isso, é isso que você está perguntando? não?
1: É, exatamente era isso que eu queria falar, que o Ashbrook é uma mala sem alça era, era, era exatamente da, da entrevista na entrevista que eu queria chegar Para quem não viu é, o Embiid e o Ashbrook eles meio que se, se desentenderam com declarações e nas, nas partidas entre Filadélfia e Oklahoma tchauzinho pro
0: lado, tchauzinho pro outro e exatamente. por aí vai né?
1: exatamente, então são dois jogadores de muita personalidade gostam bastante de, de entrar também no psicológico do adversário e acabou que que o Westbrook, acho que ele levou um pouco a sério demais isso, quando o Embiid quer dizer, quando foi foi feita a troca lá na seleção do All-Star Game onde o LeBron deu o Westbrook pra ficar com o Ben Simmons o... Isso foi perguntado para o Embiid como é que era isso, como é que ia funcionar, se ele tinha algum problema com o Ashbrook e tal. Ele falou que, que tinha um problema, tinha uma certa rixa, mas que é, ele estava disposto a fazer as pazes se ele quisesse e agora ia ser legal em termos de jogar ao lado do Ashbrook. E aí foi feita a mesma pergunta para o pro Ashbrook antes do repórter acabar a pergunta. O Ashbrook já falou: próxima pergunta pediu pra responder outra, não queria responder sobre o beijo não tava nem aí pra ele foi basicamente isso que ele falou e acho que o Mike Malone deve ter visto essa entrevista porque pelo menos enquanto eu assisti o Westbrook só entrava quando o Embiid estava saindo. <risos> Eu não vi eles em quadra juntos em momento nenhum. Achei que até iam colocar como fizeram aquilo com o Kevin Durant há duas temporadas atrás, colocaram os dois juntos. É, até teve assistência do Westbrook para a cesta do Durant. Mas isso não aconteceu com o Embiid, então acho que essa rixa vai continuar aí. E a não ser que ele chegue na NBA, né, não vai ter outra, outra oportunidade deles... Dividirem a quadra, seja Contra ou a favor
0: Soitando, só, então, só mais alguns, alguns lances é, Teve aquela, tempo, aquela ponte aérea Absurda do Curry pro Antetokounmpo, né? Quem não viu ainda, pesquise aí Curry Antetocumpo, Antetokounmpo é, é, A layup, sei lá Foi uma assistência onde o Curry jogou a bola Com muita força no chão e O Antetokounmpo pulou lá no 15º andar para fazer a enterrada é, Teve a ponte aérea do Dwayne Wade pro LeBron James primeiro teve uma do LeBron pro Dwayne Wade depois teve a do Dwayne Wade pro LeBron que o Wade tinha comentado que ele queria estar tá lá só pra fazer mais uma, uma ponte aérea com o LeBron e realmente conseguiu e teve um outro lance curioso em que o Jokic é, pegou uma bola que tava pra sair e jogou em cima do LeBron que tava do lado de fora é, e aí na hora o LeBron riu, brincou e tal mas o Jokic mostrou que ele realmente tá abusado né? pra fazer brincadeira até com, com o LeBron não é pra qualquer um e ainda mais do primeiro All-Star Game da carreira, né? <risos> e aí, só pra fechar as estatísticas... É, o maior pontuador foi o Antetocumpo com 38 pontos... Mas o MVP devido à vitória do time foi o Kevin Durant... Que teve 31 pontos, 7 rebotes e 6 de 9 nas bolas de 3. E aí, só um último destaque... O Anthony Davis, que estava lesionado... Acabou atuando por apenas 5 minutos e acabou com 5 pontos. Então, até chegou o cogitar que talvez o Dontich... Podia ser chamado de última hora pra entrar na vaga do Davis mas o Davis jogou sim, e mesmo com essa, essa, essa atuação é, curta, foi melhor do que o Jimmy Blunter ano passado que pediu para não jogar, né?
1: Ah, sem dúvida, o Jimmy Blunter é outro, pode dar as mãos pro Ashbrook, os dois, e saírem andando, porque duas malas. É, vale citar também ponte aérea do Kairi com Lebron, né? Muito se fala. Boa partida do, do Lillard, do Clayton. O, o, Lillard do foi, o Lillard foi
0: fundamental pra virada, né? No finalzinho do terceiro quarto, ele meteu, se não me engano, três bolas de três seguidas e foi quando o time Lebron tomou a frente do placar. É, ele é um cara muito competitivo, a gente sabe disso.
1: Ele já tava tentando desde o começo, mas não tava tendo muito sucesso, as bolas de três. Quando caiu, ele simplesmente guiou o time a a virada, e também vale citar isso não foi bem destacado lá porque o cameraman, acho que o diretor de, de imagens da TNT lá, tava meio <risos> tava se deliciando com o jogo talvez não tenha pego direito, que foi quando o Gianni sofreu uma falta, uma end one, né? Sofreu a falta, mas matou a bola lá no começo do jogo. Ele foi pra linha do lance livre, não sei se você chegou a ver isso, mas... Porque ele tentou fazer ele, uma ponte aérea pra ele mesmo, né? Ele arremessou a bola na tabela com tudo, pegou a bola e cravou na cesta, como se pudesse fazer aquilo ali. O juiz deu risada, mas não pegou direito a, a imagem, porque acho que o diretor de imagem realmente não tava prestando muita atenção. Mas foi um lance minimamente curioso para mostrar que eles estão ali para se divertir, né? Ele, ele tava jogando minimamente sério, tanto que acabou o jogo com 38 pontos e diversas cravadas. Até bola de 3 ele matou, matou duas, inclusive. Mas... É, o pessoal que tá lá não tá pra ver cobrança de lance livre e tal, então ele deu uma zoada, deu uma brincada mas o resto do pessoal todo
0: bateu sério os lance hein é, então foi realmente mais um jogo padrão All Star Game como você disse, nenhuma defesa ou pouca defesa, muitos lances acrobáticos, muitas bolas de 3 e muita diversão pra quem curte ainda assistir esse tipo de jogo, né
1: ah, sem dúvida, eu já não vou não vou passar o terceiro episódio aqui defendendo All Star Game mas eu acho que ele tem que continuar pode ser estudado melhorias na minha opinião tinha que acabar com o formato leste-oeste, eu acho que tem, que tem que ser chamado os melhores jogadores das duas conferências independente de qual for é... porque aí a gente premia realmente os melhores jogadores, faz um All-Star Game para ter os melhores jogadores, mas acho que a NBA tá ano a ano procurando mudar uma coisinha ou outra, esse ano teve a adição lá do Novitzki do Wade, que foram como...
0: homenageados no terceiro período, muito legal
1: isso, como jogadores homenageados mesmo eu achei isso bem, bem legal, acho que tem que continuar e vai fazendo uma alteração aqui, outra ali, acho que o All Star Game vai ficando mais, mais divertido e continua no, no gosto da, da pelo menos da maior parte do pessoal que acompanha.
0: Seguindo ainda o assunto ao Star Game, vamos passar então para o nosso bolão, é onde a gente vai fazer o resultado das palpites meu, seu, é, do Bulga e do Rodrigo Alves. passada, é, nós tivemos a participação do Bulgarelli palpitando para os eventos da sexta e do sábado, e do Rodrigo Alves palpitando para o All Star Game. É, então os palpites do Bulga foram para o vencedor do Jogo dos Calouros, MVP do Jogo dos Calouros, é, vencedor do torneio de habilidades, vencedor do torneio de três pontos e vencedor do torneio de enterradas. Só que, como nós tivemos aí vários azarões vencendo essas competições, é... Talvez a única questão que não foi, assim, de um azarão foi realmente a vitória do time mundo, porque tudo poderia acontecer. O único ponto marcado foi do Bulgarelli ao apostar numa vitória do time mundo. É, mais nenhum acerto. O próprio Bulga que foi esse ponto tinha apostado no Donovan Mitchell como MVP desse jogo, no Dearon Fox como líder do torneio, de, como vencedor do torneio de habilidades, Steph Curry e Miles Bridges para três pontos enterradas. E nós dois erramos simplesmente tudo, né Bruno? É, pra variar. Né? Então assim, galera, é, pra essa primeira parte só teve um ponto do Bulga e eu e o Bruno saímos zerados. Tá passando aqui agora? Estamos gravando na segunda, tá passando no, no, na, no Sport TV o replay do All-Star Game, e acabou de ter aquela bola de três pontos do Curry em cima do Klay Thompson, que também foi um lance marcante do jogo, né? O Thompson depois falou que não gostou nada de ter tomado uma cesta do Stephen Curry.
1: É, e teve também uma marcação um pouco antes do Curry pra cima do Thompson, numa bola que o Thompson gosta muito, ele botou o Curry nas costas, e o Curry gritava alguma coisa pra ele, que eu não consegui identificar o que que era, e ele tentou um fadeaway ali, que ele faz toda a partida, e o Curry marcou ele muito bem e o Curry saiu gritando, zoando com ele, depois foi lá matou a bola de três, então foi uma rixa pessoal ali dos dois companheiros de time, os Spash Brothers.
0: E teve ainda a enterrada do Curry no final, hein? É, talvez fosse isso que ele fosse fazer naquele jogo que ele tomou aquele, aqueles tabaco, em que ele achou que tava no torneio de enterradas, jogou a bola pro alto e conseguiu um 360, hein? Mostrando que ele também sabe enterrar.
1: Sim, foi, foi bem bonito,
0: mas é, o Curry definitivamente não, não nasceu pra isso, não. E aí, galera, passando então a segunda metade do bolão da semana passada, o jogo de domingo, né, o All-Star Game, os palpites eram pra vencedor, cestinha, líder de rebotes, líder em assistências, e MVP da partida. E aí o resultado foi, então, Lebron James, é, o time vencedor, Giannis, o cestinha, Joel Embiid, o maior reboteiro, Kemba Walker liderou em assistências, e o Kevin Durant foi o MVP. E aí, nesses palpites, o Rodrigo Alves fez dois pontos, porque ele votou no time LeBron e no Giannis como cestinha, acabou errando o Giannis como reboteiro e o Harden como líder de assistências e MVP, mas fez dois pontos, eu acertei apenas a vitória do time LeBron e você acertou a vitória do time LeBron e o John Embiid como líder de rebotes, então com isso a pontuação atualizada do nosso bolão ficou com os nossos convidados em primeiro lugar, eles estavam com 35 pontos até aqui e aí com os 3 pontos marcados chegaram a 38, é, eu eu estava com 35, fiz um ponto, cheguei a 36. E você estava com 33, fez dois pontos, chegou a 35. É, os convidados, mais uma vez, abrindo vantagem, hein, Bruno. Temos que correr atrás. É, tá cada vez mais difícil. Eu achei que com tantos palpites assim, pudesse encostar. Encostei um pouco em você, mas eles continuam abrindo cada vez mais vantagem. E aí, galera, para essa semana, é, nós tivemos mais uma participação super especial. Que foi, é, aceitando o nosso convite de forma assim pronta... E mais uma vez super disponível, o Dennis do Bola Presa. É, o jogo da semana vai ser o duelo entre Houston Rockets e Golden State Warriors, que estão aí revivendo a final do Oeste da temporada passada, que vai acontecer no dia 23 de fevereiro. Vamos ouvir então os palpites do Dennis para esse jogo entre Rockets e Warriors.
2: Fala André, tudo bem? Fala pessoal do Sobe a Bola, Denis do Bola Presa por aqui. André me convidou para participar do bolão dessa semana e o bolão vai ser nada menos do que Houston Rockets e Golden State Warriors no dia 23 de fevereiro, também conhecido como meu aniversário. Então é bom que o jogo seja divertido para eu poder assistir feliz e mais velho. Bom, eu acho que quem vence essa partida vai ser o Golden State Warriors, porque eles quando querem jogar pra valer, é muito difícil perder, e eu acho que eles vão querer jogar pra valer essa partida, porque da última vez que eles jogaram com o Warriors foi complicado eles perderam com o arremesso de três do James Harden no último segundo e jogador da NBA é rancoroso, então sempre que o último jogo aconteceu de algum jeito, uma coisa diferente, especial, eles lembram na próxima partida, e eu acho que o Warriors não vai pegar leve, e eu acho que eles já estão jogando sério, não sei se nível playoff, mas sério bastante para integrar o Demarcus Cousins para entrosar o time direitinho para tentar ganhar mais um título então acho que vai ser difícil o Warriors perder essa partida é... acho que o sextinho da partida eu o principal assistente mas vai ser o James Harden mesmo porque até por volume de jogo ele vai acabar dominando isso agora o líder em rebotes vou chutar Kenneth Farid Acho que ele também vai jogar bastante minuto Vai passar bastante tempo em quadra Vai ter muito O ritmo do jogo vai ser bem rápido Vai ter bastante rebote pra ele estar tá lá Mas palpites, vamos ver Valeu pessoal é
0: então esses foram os palpites do Denis. É, já quero agradecer antecipadamente aí a participação dele. E é um jogo que promete, né, Bruno? Pela rivalidade recente e pelo talento que vai estar em quadra. Ah, sem dúvida, muito talento. É, eram, eram tidos os dois melhores times
1: da, do Leste e talvez dois do, o, dos oeste, três melhores. Oeste. Do, do Oeste, desculpa. Dois dos três melhores da NBA, provavelmente no começo da temporada. O Houston começou um pouco abaixo, o Warriors caiu, caiu um pouco no meio da temporada. Temporada, mas já se recuperou. Houston vem se recuperando, né? Principalmente por conta do James Harden. Então a gente sabe que é um jogo que os dois times entram para mostrar realmente é o que a gente teve lá no jogo entre Warriors e Denver há um tempo atrás. Que a gente até comentou que era um marco. Que era os Warriors querendo mostrar que ainda são o melhor time da NBA e o Denver querendo mostrar que pode brigar de frente com eles. Foi um jogo, um dos melhores jogos que teve na temporada. Acho que se aplica para essa partida também. Eu acho que. O Houston prefere perder As três próximas partidas e ganhar do Warriors Então E o Warriors também acho que Vem mordido para mostrar que Calma aí, a gente ainda tá na frente Do Houston, o James Harden pode fazer 40 pontos aí que a gente consegue ganhar Então acho que os dois times vão querer mostrar Bastante coisa e vai ser um jogo bem,
0: bem, bem legal de assistir. E como o próprio Denis lembrou, né? Teve aquele jogo lá do começo da temporada em que teve aquela bola de três lá do James Harden decidindo e que também acirrou essa rivalidade, né? Aquela bola que ele meteu na cara do... do... Do Draymond Green, Green e do Kevin Durant é, Decidindo a partida na prorrogação
1: Sim, uma bola muito marcada O um jogo que os Warriors estavam muito na frente James Harden matou uma bola que levou pra prorrogação E depois matou a bola do jogo no final Teve aquele lance do Kevin Duran bizonho antes, né? Que ele tava totalmente fora da quadra O juiz deixou seguir, enfim Acho que tem muitos ingredientes para ser um jogo
0: bem bacana. E aí, seguindo o nosso esquema de rodízio para os palpites, você começa agora. Quais são seus palpites para esse jogo? Cara, bem difícil,
1: mas eu acho que os Warriors vencem. Assim como o Dennis, eu também acho que o James Harden vai acabar sendo o maior pontuador, porque a gente sabe, né? O James Harden, tudo que ele vem fazendo, segue com aquela sequência que eu achei que ia cair na semana passada. Acabou que ele, ele e o Ashbrook, que estavam a ponto de terem suas sequências interrompidas, mantiveram a sequência. Então eu vou voltar no Harden como cestinha. Vou voltar no Kevin Durant como principal reboteiro. O Chris Paul vai jogar? ele vai Eu acho tá que sim, ele,
0: ele tá... Ele... Não tá listado como dúvida, ah, então,
1: não. Então eu vou votar no Chris Paul aí, mas um pouco desconfiado, mas eu vou votar no Chris Paul como, como principal
0: assistente. Eu também acho que o Golden State vai vencer, vai estar tá jogando em casa e vai querer aí se vingar daquele jogo lá, daquela bola de três do Harden que a gente já acabou de comentar. É, e aí eu vou ser, vou ser in, é, inovador aqui. Eu acho que o Harden vai manter mais um jogo de 30 pontos, vai se continuar a sequência dele. É, acho que... Sei lá, a não sei que algum jogo que dê tudo muito errado, ele, ele não vai conseguir. ele não vai ter essa sequência interrompida, mas eu vou votar no Stephen Curry como cestinha. Acho que até por essa questão de querer vencer e pelo momento que o Curry vinha aí na temporada, eu vou arriscar e vou votar no Curry como é, cestinha do jogo. Cara, um jogo do Warriors que você vota no Curry e
1: eu não, até me sentir que.. Humilhado nesse podcast agora Mas tudo bem, eu vou manter o Harden Porque eu acho que ele vai querer arremessar tudo mesmo então. Como
0: diria o pessoal do Café Belgrado Eu te dei um lasco mental aí ah, agora Com certeza sim <risos> Então vamos lá. Curry, Curry como cestinha. Vou voltar no Draymond Green como reboteiro. O Draymond Green é, tem evoluído nos últimos jogos. Ele realmente começou a temporada muito mal. E no momento ele continua mal em pontos, mas ele tá novamente dominando rebotes, dominando em, em assistências. Então volto no Curry, cestinha. Draymond Green é, como líder de rebotes. E aí eu vou voltar no Harden como líder de assistências. Eu acho que por mais que ele vá fazer muito ponto, ele vai continuar também dando muita assistência, dominando o jogo, tendo a bola nas mãos, e mesmo com o Chris Paul do lado, eu acho que o James Harden vai liderar em assistências mais uma vez. Então, o Warriors, Stephen Curry cestinha, Draymond Green reboteiro e James Harden liderando em assistências. Então, galera, assim a gente fechou o nosso bolão dessa semana e vamos passar para aquele giro da NBA, citando duas notícias é, um pouco mais rápidas e depois fazendo uma, um, aquela questão de fazer aquela, aquele revisão de meio de temporada e comentando quem seriam pra gente rapidamente, Bruno, não vamos nos estender muito nessa análise, é, mas o Denis também falou com a gente sobre quem seriam os premiados pra ele se a temporada acabasse agora, quem levaria os prêmios individuais, e vamos fazer nós dois também a nossa votação, mas sem estender demais, tá? Pra não ficar também um conteúdo muito extenso. É, primeiramente, as duas notícias foram duas movimentações de agentes livres que tinham sido é, dispensados dos times e que reforçaram duas equipes do Oeste. A primeira foi o Ennis Canter, que fechou com o Portland Trail Brazers, e a segunda foi o Markith Morris, que fechou com o Oklahoma City Thunder. São dois jogadores que devem, sim, contribuir bastante para esses times aí, principalmente no playoff, né Bruno?
1: Ah, sem dúvida. Eram dois jogadores que eu tinha certeza que, que, que iam assinar com, com times que estão brigando na parte de cima. E legal que foram dois jogadores que assinaram com times da, da Conferência Oeste, que tinha se mexendo muito pouco, né? A gente tinha lá na parte de cima o leste se mexendo muito e muito bem, principalmente três, as três franquias lá que a gente já citou, como Filadélfia, Toronto e o, e o próprio Milwaukee Bucks. E ver o Portland e o e Oklahoma tendo adições como essa mostra que eles também não estão parados e querem, e querem ir em busca de de algo melhor ali na conferência, eu acho.
0: É, o Kanter é um cara que, por mais que ele tenha essas questões defensivas que sempre são citadas, traz uma opção ofensiva boa vindo do banco ali do, do Portland. É, ele é o um monstro nos rebotes ofensivos e pontuou muito bem. O cara pega
1: oito rebotes ofensivos em partida, é. mete lá 15 pontos, às vezes mais de 20 pontos. Ele né? não tem como reclamar muito, não. Sem contar que ele é muito competitivo, né? Realmente, ele até falou quando saiu lá de Oklahoma, por favor, ganha dos Warriors e tal, e ele voltar pro lado, pro lado oeste agora com Portland, que tem o Damian Lillard que é louco pra bater nos Warriors, ele que é lá de Oakland e toda vez é, acaba sendo atropelado por, ele, aí, por eles no, nos últimos playoffs, então jogar o country e o Damian Lillard talvez sejam dois dos jogadores que mais têm vontade de bater nos Warriors de, de toda a liga, então, eu acho que Acho que é uma boa adição para Portland, sem dúvida.
0: Legal, realmente deve gerar ainda mais polêmica aí nessa disputa, se ela acontecer nos playoffs. E, ao, ao, ao mesmo tempo, o Mark F. Morris vai ser aquele stretch fork que o Oklahoma precisa, né? E que o Patrick Patterson nunca foi. É, o Jeremy Grant acabou sendo, titu sendo titular, talvez até continue sendo, mas não é aquela questão daquele jogador aberto, arremessando, que o time precisava, buscava já desde a temporada passada. E o Mark F. Morris pode ser esse jogador com bastante qualidade. Uhum.
1: É, jogador simples e competente Acho Acho uma ótima adição Para a Oklahoma Que vem, vem com um estilo de jogo Eu que não gosto do Billy Donovan Todo mundo já sabe aqui Mas vem com um estilo de jogo definido Vem com o Paul George jogando em MVP Mode e o Westbrook Sei lá, fazendo triplo-duplo Então o time está tá Bem encaixado, acho que é, um, é uma adição que, que pode ajudar bastante, principalmente em playoffs.
0: E a outra notícia, antes da gente passar para os nossos prêmios, é, foi a demissão do Del Demps lá é, em Nova Orleans. É, toda essa polêmica aí envolvendo a negociação do, do Tony Davis deve ter pesado bastante, mas dizem que o ponto-chave foi o fato de que no último jogo lá, quando ele se lesionou, quando o Davis se lesionou, ele deixou o ginásio antes do jogo acabar. Então, é, sei lá, isso parece que foi a gota d'água para a demissão do Del Demps. É, era algo esperado, mais surpreendente de acontecer nesse momento da temporada, né Bruno?
1: Ah, é, é triste porque o Dal Dempst é um dos melhores jogadores da, da liga na mão dele e nunca conseguiu fazer muita coisa pra, pra ajudar esse cara. Deu contratos horríveis aí pra meio mundo na NBA e talvez só tenha acertado no Holiday. Essa temporada ele até acertou bastante. Pegou o Julius Randle, que vem jogando bem. Tinha o Mirotic também. Mas quando ele o quando Davis pediu para sair, acho que já era uma coisa esperada que, que ele acabasse indo junto. Mas ele teve uma cartada de mestre aí na última semana de ser demitido. Ele brincou de gato sapato lá. Ele tirou com a cara do Magic Johnson e de todo o... O front office lá do, dos Lakers que, que realmente Fizeram de tudo pra ter o Anthony Davis Ele tirou um sarro mesmo e, e fez eles abaixarem um pouco a bola Que faz cinco temporadas aí Que eles não são
0: Lakers Que, que todo mundo espera que, que seja Então... Calma lá, amigão. Pastor, então, galera, seguindo aí com o podcast, é, vamos ouvir agora a participação do Denis, uma participação brilhante aí do Denis, do Bola Presa, onde ele diz quem quem seriam para eles os premiados dos sete quesitos que a NBA entrega aí individualmente ao final da temporada: MVP, defensor do ano, é, jogador que mais evoluiu, sexto homem, executivo do ano, técnico do ano. E calouro do ano. Vamos ouvir aí a opinião do Denis.
2: Fala, pessoal do Sobe a Bola. Denis do Bola Presa aqui mais uma vez. E vou dar meus palpites para os prêmios da temporada, já que vocês pediram. Não costumo acertar, mas é o que eu votaria se eu estivesse lá o meu MVP da temporada Yannis Antetokounmpo poderia ser James Harden, poderia, poderia ser Paul George, sem problema algum é muita gente boa, num nível muito parecido, só que eu acho que o Yannis está liderando de um jeito especial, diferente, que eu acho muito impressionante o time dele hoje é o líder do leste, o elenco não é tudo isso dá pra argumentar que o Antetokounmpo é um dos melhores armadores da temporada também trabalha argumentar que em alguns momentos é um dos melhores pivôs da temporada, dependendo do jeito que o Bucks está jogando, ele não para de pontuar dentro do garrafão, tá tendo números impressionantes e diferentes de tudo, eu acho que é um cara que bota a marca dele no time, o time está tendo sucesso coletivo, ele tá tendo uma temporada impecável, seria o meu voto, mas eu entendo os outros votos. E já embalo nisso que meu técnico do ano seria o Mike Budenholzer, o técnico do Bucks, porque realmente assisti o Bucks do ano passado e esse... Nossa, é uma revolução. Era um dos times mais empacados no ataque, nada acontecia, tudo era lento, demorado. E agora você vê essa coisa fluida, bonita, todo mundo pontua, a bola não para. Elevou, ajudou o Antetokounmpo a elevar o nível dele. Eu acho que o Bunderholzer fez um trabalho excelente e merece esse troféu. Pra reserva do ano, eu aqui vou na historinha. Eu vou de Derrick Rose... Eu acho que a reviravolta dele é bem legal, ele tá jogando bem de verdade, muito importante pro Ovos. e só o lado ruim é que a temporada do Ovos é uma porcaria, né? Então ser importante pro Ovos não, não quer dizer tanta coisa na NBA em geral, mas eu daria esse voto pro Derrick Rose porque realmente ele tá jogando muito bem. Para defensor do ano eu vou com o Paul George do Oklahoma City Thunder. A defesa do Thunder é impressionante. O Paul George é a parte mais impressionante dessa defesa. E ele também acho que assim, era o segundo ou o primeiro da NBA em roubos. O primeiro em deflections, aquelas quando você desvia a bola. Ele tá fazendo de tudo na defesa, realmente marcando o melhor jogador adversário. Eu tinha uma tentação de votar aqui no Robert Covington, mas é... É mais para ser hipster, né? Não é tão... <risos> Ele teve um momento muito bom, mas também perdeu muitos jogos por lesão. E não vamos dar dois prêmios para jogador do Wolves, né? Então, Paul George, jogador de defesa, tá mais que bom. Executivo do ano, eu vou com o Masai Ujiri. É um... uma categoria difícil de votar, porque os general managers eles costumam fazer planos a longo prazo. Então, muita gente tá fazendo, tomando decisões agora... Pensando na próxima off-season E só vai dar para saber se deu certo ou não Depois que o prêmio for dado Mas para essa temporada Acho que o Giri foi muito bem é, em ler o mercado saber o que estava disponível e o que não estava, e lá conseguir o Kawhi Leonard convencer os Spurs a trocar convencer eles de que era a melhor oferta a mesma coisa agora pro Mark Gasol são dois jogadores que todo mundo sabia que estava no mercado, a NBA inteira tinha interesse, o Raptors foi lá e abocanhou os dois sem perder peças essenciais, assim, claro que eles perderam o Rosen para ter o Kawhi Leonard mas fazia sentido próximo prêmio para o jogador que mais evoluiu vou continuar em Toronto e premiar Pascal Siakam em geral eu não gosto muito de dar esse prêmio para jogadores muito jovens porque é uma evolução esperada né? Então, os jogadores estão no segundo, terceiro até o quarto ano você espera que eles vão melhorar aos poucos mas a evolução do Siakam foi tão grande que eu acho que dá para abrir uma exceção daria para ser pro D'Angelo Russell também até pra, no companheiro do Russell, o Levert no começo da temporada, acho que ele ia levar se não tivesse machucado e perdido tanto tempo da temporada mas eu fico confortável com o Siakam é, ele mudou muito o estilo de jogo dele e a importância dele pro time, não é só porque ele tá tendo mais oportunidade, ele tá fazendo coisas diferentes, então acho que o Siakam cabe nesse prêmio e por fim, novato do ano não precisa nem falar, né Luquita da galera Luka Doncic, não sei nem como explicar sabe o que ele tá fazendo é coisa de veterano, e não só veterano bom, veterano fora de série. Então, não, não dá nem para discutir, Luca, um It Melhor Novato disparadíssimo. Valeu, pessoal! só chamar que participaremos mais no futuro, abraços
0: então galera, esses aí foram os votos do Denis é, obviamente todos muito bem defendidos, mas vamos agora aqui, eu e o Bruno também aqui num, num bate-bola rápido, dizer quem a gente votaria, e sei lá, em uma ou duas frases do porquê seria o nosso voto é, MVP, Bruno, qual seria o seu voto? É, eu quero dizer
1: aqui que eu não vou ficar muito diferente do deles, não, tá? Eu fiquei com muita vontade de colocar o Paul George pra MVP, mas eu acho que isso só vai acontecer se o Paul George, sei lá, levar o time ao segundo lugar no oeste e continuar mantendo esse nível altíssimo que ele tá. E mesmo assim, acho que a equipe do, de Milwaukee tem que cair um pouco, então sendo breve eu vou votar no Giannis ainda acho que fica
0: Giannis, por George e Harden se eu tivesse que dar um top 3 aí agora. É, eu discordo eu voto no Harden, eu acho que realmente o começo da temporada do Giannis foi absurdo não que ele não esteja muito bem ele tá liderando aí o Milwaukee, a melhor campanha da NBA, é, mas eu acho que o que o Harden tem feito aí, nessa sequência de jogos com 30 pontos, mais um, uma vez, é, 60 pontos em uma partida, é, muitos e muitos jogos com mais de 40 pontos, ele chegou a quebrar recorde aí também de jogos com mais de 40 pontos nos últimos acho que se não me engano, 30 anos ou 35 anos, então o que o Harden tem feito tem sido algo superior ao que ele fez no, na temporada de MVP dele, então meu voto seria pro James Harden, mas agora eu mesmo vou poder, vou querer é, atrapalhar a minha proposta pra você de ser rápido eu só quero fazer um comentário no prêmio de MVP, que é o fato de o Jokic não ser citado nas listas que a gente vê aí para MVP. sendo que, se a gente for pegar os valores totais da temporada, o Yokich nesse momento tem mais pontos marcados do que, por exemplo, o Kyrie Irving, o próprio Russell Westbrook, Devin Booker e LeBron James. É, se nós pegarmos aqui em rebotes totais, ele também tá na frente de nomes aí consagrados como grandes reboteiros, como o próprio Anthony Davis, é, Lamarcus Aldridge, Clint Capella, e se nós pegarmos em assistências, ele também, mesmo sendo um pivôzão aí, é, esse pivô moderno, é, mas que é um pivô, tem mais assistências no total do que Kyle Lowry e James Harden, por exemplo. Então, é, só quero citar que, é, por mais que a gente tenha jogadores brilhando, é estranho a gente não ver o Yokich citado nas disputas para MVP, mesmo com essa temporada absurda que ele tá tendo. Vamos em frente então, é, falamos do MVP, vamos falar agora do Defensor do Ano. Quem você escolhe, Bruno? Mais uma vez, não
1: posso sair do, do que disse o, do, o Dennis, o Paul George. Acho que o Westbrook até merecia um, uma menção honrosa aí. É, a gente sabe que tem outros grandes defensores, é, tem o Miles Turner também que merece uma, uma menção honrosa porque é um dos líderes de, de toques da NBA, tem o próprio Embiid que é um ótimo marcador, o próprio Giannis também é muito bom marcador, tem o Kawhi Leonard, tem Damon Green que é bom marcador, mas a gente. Gobert também vale ser citado, mas que é o atual campeão desse título, né? detentor desse título, mas eu acho que esse não tem como o Paul George tem que ser, o MVP é, é discutível e tal mas defensor do ano, acho que o Paul George não tem como fugir, ele realmente tá jogando muito no nível absurdo, então vou ficar com o Paul George nessa também
0: eu, não é bolão aqui agora, não vai ter pontuação, mas mais uma vez eu vou polemizar e eu vou discordar é, Cara, o Paul George tá jogando muito mas cara, eu também tenho acompanhado de perto os jogos do Sixers e cara, o Embiid também tá sendo um, um jogador raço na defesa é, principalmente depois que teve as mudanças na, na equipe é, que o Covington, que é um cara que é um grande defensor, saiu de lá, o Embiid, na minha opinião tem se destacado mais ainda é, hoje ele é o líder de rebotes defensivos da NBA se eu não me engano ele tá em oitavo nos rebotes, assim, ele até caiu, desculpa, nos tocos não tá mais tão bem na lista de líderes em tocos mas cara, eu vou voltar no Embiid, que eu acho que ele também, você até tinha citado ele aí na lista de possíveis, eu vou voltar no Embiid. É, em frente, vamos lá, jogador que mais evoluiu, qual é o seu voto, Bruno? Ah, eu queria que você falasse isso aí primeiro, porque eu não consigo lembrar
1: de muitos eu tô tentando lembrar de alguns Beleza. seja bem impactante talvez eu fosse no Siaka mesmo que igual, igual o Denis, esses quatro primeiros aí o Denis também tá de brincadeira né? é difícil, eu, eu tive que concordar nos quatro primeiros que ele votou É, eu
0: vou, eu, eu, eu vou, assim, vou ter que te apoiar e vou ter que concordar com ele é, eu no começo da temporada eu cheguei a votar no Zé Clavini como possível jogador que mais evoluiu, assim, ele realmente evoluiu bastante, mas é, com, como os Bulls estão nessa zona de sempre, é, os jogadores às vezes não sabem se eles têm que pontuar ou não, se eles têm que jogar bem ou não, se tem que vencer ou não. Então, realmente, o que o Siakam tem feito é assumir a posição de titular lá em Toronto, se tornou um jogador fundamental. Na semana passada teve seu recorde de pontos na carreira. Eu acho que o Siakam, na minha opinião, no momento, é inquestionável pra esse prêmio. É, tu também acha? Acho que tem... Pode acontecer algumas coisas do tipo,
1: por exemplo, se o o Brooklyn se classificar lá, conseguir, sei lá, uma sexta posição com, com o Dilow assumindo esse papel que ele vem assumindo, já foi pro All-Star Game essa temporada, acho que ele pode aparecer. O Buddy que... também cresceu muito esse ano, né? Sim, se classificar Sacramento. O próprio é, Vucevic, se conseguir uma classificação lá com o Orlando... É, mantendo o que ele vem fazendo aí, ele. Acho que ele caiu um pouquinho do que ele veio no começo, acho que no começo ele estava realmente muito bem, mas, mas mesmo assim vem tendo. Vem tendo boas aparições, apareceu em All-Star Game. O próprio Chris Middleton, é, eu acho que é um jogador que evoluiu bastante da temporada passada para essa. Ele realmente assumiu esse papel de segundo jogador mais importante e tá num time que tem muita visibilidade. Mas eu acho que o Seaka dá um pouco à frente porque ele reúne tudo isso. Ele também tá num time que tem muita visibilidade. Ele era um jogador que esperava-se menos do que o Chris Middleton. E ele assumiu o posto de titular, vem pontuando Vem pegando rebote é, Tá muito bem encaixado lá na rotação Então eu acho que o Siakam Tá um passo à frente De, de todos esses homens que eu citei
0: Sexto homem, eu vou começar então com Se você, você pediu pra gente alternar aí não dá pra, pra discutir com o Dennis, Derrick Rose, por tudo que representa o retorno dele, a evolução dele, o impacto dele no time do Minnesota, eu acho que nesse caso é inquestionável, né?
1: Não, concordo e nada a acrescentar o Derrick Rose merece esse prêmio, por tudo que ele já foi e tudo que ele vem sendo.
0: Executivo do ano, Bruno,
1: quem você vota? Ah, esse aí eu vou mudar, apesar de ter esquecido o nome, mas eu vou votar no executivo do Sixers, eu acho que... Elton Brand. Elton Brand, isso mesmo ele foi buscar o Jimmy Butler, aquela mala e depois ele foi buscar o Tobias Harris, já se reuniu com os quatro pra falar que ele topa pagar a taxa de luxo lá, né, pra no ano que vem pra renovar com todos eles que tá fechado com eles, eu acho que ele fez o melhor trabalho aí e colocou muito GM no bolso mas vale citar aí o Del Dempsey, né? Que... Achei, que você citar, achei que você ia citar o Magic Johnson Não, ele teve essa grande zoada em cima do Magic Johnson e do pessoal do Lakers que eu gostei bastante, dei bastante risada porque lógico que não era a franquia que eu torço senão eu ia ficar bem bravo, mas vale citar que ele teve essa cartada de mestre aí, depois rolou uma demissão triste pra ele, mas ele mas tem que ser citado.
0: E o Magic, que era um candidato no começo da temporada a receber prêmio. Por ter levado o Lebron, agora tá totalmente fora da disputa, né? Por tudo que aconteceu nessa trade deadline aí, sem chance do Magic levar. É... Ah, se fosse do pior, eu acho que ele entraria né? com forte candidato. <risos> sem brincadeira, acho que ele ia ter muito, muito voto. E aí, meu voto, eu vou, eu vou, eu vou junto com o Denis. Já foi o meu voto lá no começo da temporada, quando a gente fez lá o nosso, nosso preview dos prêmios. Eu tinha votado no Masai pela aquisição do Kawaii. Ele agora conseguiu também trazer é, o Mark Gasol, deu uma cartada aí também silenciosa que foi essa contratação do Jeremy Lin. Então, pra mim, o Masai Eugiri realmente é o executivo do ano. É, é ele é sem dúvida o mais corajoso, né? Vamos pras duas últimas categorias. É, técnico do ano, eu também vou concordar aí com, com o Dennis. É, tivemos aí o, o próprio Nick Nurse se destacando no Toronto. Um técnico calouro que tá indo muito bem. Mike Malone indo muito, muito bem lá no Denver, levando o Denver aí à primeira posição da conferência por, por um período muito grande, mas eu também vou votar no Bodehauser, é um cara que já tinha brilhado lá em Atlanta, tinha montado aquele time lá sem uma grande estrela, mas com jogadores muito importantes e conseguiu inclusive levá-los pro All-Star Game, é, naquele ano em que eles inclusive foram eleitos durante um mês, o jogador do mês foi eleito o quinteto titular do time, mas... É, e agora sim, é, em Milwaukee ele conseguiu rodear o... o o Compo de jogadores que, que completam o jogo dele, desde o Brook Lopes, passando pelo Brogdon, é, e assim transformando o jeito de jogar de um time que já vinha com um jogo meio que estagnado há um bom tempo e não conseguindo restrair tudo do Antetokounmpo, então para mim o Bodenhauser é inquestionável nessa votação. É, eu tenho que discordar um pouco, eu
1: vou manter o meu voto o Mike Malone que eu dei lá no começo da temporada, acho que ele deu com Denver um passo maior do que as outras franquias, os outros técnicos tiveram que dar com as outras franquias é, o trabalho do Budenhauser é realmente digno de, de aplausos, ele colocou talvez seja o time que mais tem a cara do técnico né você olha logo de cara e fala assim pô, esse time aqui foi ele que fez isso, realmente foi ele que fez isso mas eu acho que por pegar um núcleo todo jovem, é, não, não mexer muito, não ter grandes adições como o que teve lá com, com o Brook Lopes, agora com o Mirotic e tudo mais, e por pegar muitos jogadores aí que jogaram pouco, o Denver, o Isaiah Thomas estreou nessa semana, é, o calor deles, que é o, o Porter lá, não estreou ainda, talvez nem joga essa temporada, o Gary Harris ficou... 200 semanas fora, o outro também lá, o Will Barton também ficou 200 semanas fora, e eram jogadores muito importantes pro time que todo mundo achava que o time ia cair e eu acho que ele, ele realmente deu uma cara, principalmente defensiva, que, Dave, que a gente não via na, na franquia de David há um tempo então o meu voto segue sendo aí do, do Mike Malone e?
0: o último quesito, calouro do ano, que nós deixamos por último, até pela questão de ser é, muito difícil esse voto, né Bruno? É, sem dúvida nenhuma, o meu voto vai pro Trey Young
1: <risos> <risos> por ter sido a troca mais imbecil a troca mais imbecil que alguém podia fazer numa noite de draft a mais imbecil, não digo, mas uma das mais sem dúvida, mas coitado a culpa nem é dele, acho que ele vem Acho que vai ter um lugar entre os grandes aí Talvez venha ser um All-Star, um jogador importante Sem dúvida, eu até torço para que ele seja mesmo Pô, ele deu até caneta mas... no jogo dos novatos, cara Sim, sim Ele é um jogador habilidoso, interessante Bom arremessador Mas é, não tá pronto ainda pra NBA Talvez demore mais umas duas temporadas para realmente assumir um lugar que todo mundo espera dele Mas o voto não tem como não ser do Don't Eu acho que esse sim está pronto para a NBA já, já chegou pronto, já chegou com bagagem é, Já chegou para ser impactante veio, Se mostrou impactante E acho que ainda tem uma curva de evolução bem grande Então o cara que já chega impactante Ainda tem uma, uma curva de evolução Não tem nem como a gente não votar nele então o voto de calor do ano é sem dúvida do, do Lucas Doncic.
0: Já o meu voto de calor do ano vai para o Ben Simmons. É... Ah, uma boa. Essa... Ah, realmente tinha esquecido que o Ben Simmons ia concorrer.
1: Ele, inclusive,
0: ele mesmo se sacaneou depois do jogo de, de caloros Ele perguntou se no ano que vem ele vai poder jogar de novo no, no Rising Star Challenge. Você viu isso ou não?
1: Não, eu não vi, mas é bom que ele entrou nessa, nessa brincadeira também. O cara entra na, na esportiva, né? Bom.
0: Mas assim, é realmente inquestionável o nome do por tudo que a gente tem falado aí nas últimas semanas todas chegamos a passar aí semanas consecutivas falando demais do Doncic, é, o cara já assumiu o posto de dono do time lá do Dallas, claro com a reverência toda que o Novitzki merece, mas assim é considerando o que o Novitzki tem entregado nesse momento em quadra, o time já é do Doncic, é, vai ter a companhia do Porzingis ao lado dele, o time vai fazer mais movimentações aí na próxima offseason para poder trazer mais jogadores para tentar dar esse salto de qualidade, é, mas é um jogador que já mostrou a que veio mesmo com tão pouca idade com números que a gente, como a gente já comentou aqui comparáveis à temporada de calor do LeBron James e mostrando que os críticos que não confiavam nele antes do draft estavam realmente muito errados, então nesse aqui também a unanimidade e sei lá, se o pode até ser que ele esse prêmio por unanimidade lá na NBA também né? assim como o Curry já foi MVP unânime não sei não se o Dante não corre o risco de ser o calor do ano de forma unânime esse ano hein? é, concordo,
1: acho que é bem provável a gente sabe que sempre tem um cara lá que é estraga prazer, né, o LeBron mesmo já sofreu com isso, tem um cara que não colocou ele como MVP pra ele não ser unânime acho que aconteceu até mais de uma vez então sempre tem um cara que vai acabar votando lá no Ben Simmons mesmo
0: mas <risos>
1: <risos> a gente é é, é até bem provável que isso aconteça e seria justíssimo
0: então galera, assim a gente fecha o nosso giro pela NBA e aí vamos agora pra nossa parte final de agradecimentos e algumas curtinhas, eu trouxe algumas curtinhas aqui também você fez aquele agradecimento lá no começo ao pessoal que se manifestou sobre o final do Sobe a Bola? Você falou muito dos nomes que procuraram a gente pelo Whatsapp eu queria citar também alguns nomes que procuraram a gente no Facebook, é, no próprio post lá que foi feito no Sobe a Bola eles entraram para comentar e assim, também algumas postagens muito legais Assim, de, de, de é, emocionante, citando, então eu vou citar o Luiz Correia, o Daniel Araújo o Igor Gabriel, Miqueia Santos Matheus Claudino, é, Marcos Oliver Matheus Marquete, Márcio Novaes Deovani Xavier, Henrique Gomes Custódio Matheus Hilário, Tiago de Barros e Lucas Leandro então Obrigado aí a vocês... Por ter acompanhado o Sobe a Bola por esse período todo... Pelas palavras aqui carinhosas que vocês tiveram com a gente... E aí quero estender também o um agradecimento... Ao pessoal que fez o Sobe a Bola... Então... Ao Guilherme... Ao Tiago... Ao Júnior... É, foi muito bom trabalhar com vocês esse período que a gente trabalhou junto... Foi uma oportunidade tanto... Quando eu comecei a escrever para o Sobe a Bola... É, em 2017... Foi uma experiência muito legal... Porque eu tinha trabalhado somente individualmente antes... É, é, acompanho a NBA desde 92, comecei a escrever sobre a NBA desde 2014, mas sempre em, 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 primeiro eu comecei no Tumblr, depois fui, fui pro Facebook, é, e assim, a oportunidade de conseguir ter um uma alcance maior foi realmente pelo Sobe a Bola. E se não fosse o Sobe a Bola, nós não estaríamos agora aqui gravando o nosso podcast, né Bruno? Então assim, queria agradecer ao pessoal que deu essa oportunidade e desejar que tudo de bom pra vocês, se for pra vocês voltarem que dê tudo certo se pudermos voltar a trabalhar juntos tomara que seja possível, mas por enquanto, contem com a gente que a gente vai continuar defendendo aqui o nome do Sobe a Bola mesmo que a gente mude de nome do podcast, como a gente falou lá na carta que eu li do Júnior nós estamos ainda trabalhando como um podcast Sobe a Bola nas próximas edições mas como a gente vai talvez partir pra um novo projeto mais completo, talvez venha um novo nome por aí, mas de qualquer forma eu queria agradecer o apoio e a oportunidade que eles sempre deram pra gente, né Bruno?
1: Ah, sem dúvida, faço das suas palavras as minhas. Foi o que você falou, eu já, eu já fiz o agradecimento, meus agradecimentos especiais, eu antecipei eles lá no começo, quando a gente falou do de tudo que estava acontecendo. Mas eu também quero estender esse agradecimento aí, principalmente ao Guilherme, ao Júnior e ao Thiago, foram caras que desde o começo é, lógico que a gente era apenas colaboradores Mas eu também nunca tinha tido a experiência de, de escrever com a NBA De escrever sobre a NBA e nem sobre nada, nem nunca foi Eu sempre fui muito de comentar, de, de gostar de, de bater papo e tal E fazer mesa redonda Mas, mas nunca tinha levado a sério nada de sobre escrever E eu também tava acompanhando a NBA realmente sério Fazia dois anos, mais ou menos Quando eu comecei a escrever, então... Então foi uma, uma oportunidade única, um, um sonho realmente que, que eu tinha de, de mostrar que, eu, que minha opinião poderia ser válida e ver que tinha gente que, que, que gostava dessa opinião e que, que levava essa série sério, então é bem legal. E, e conhecer gente como você Como todo o pessoal que a gente conheceu lá A gente que entrou na, nessa primeira leva né, De colaboradores do, do Sol a Bola A gente entrou junto lá Depois muita gente acabou saindo Eu mesmo acabei saindo entra, entrou, Entraram outras pessoas Depois eu acabei voltando pra gente se juntar aí No podcast Espero que a gente consiga dar sequência Com a mesma qualidade Ou até melhor do que a qualidade que a gente tem hoje e que é o que você disse, se tiver que voltar o Sabe a Bola e a gente tiver a oportunidade de de novo é, se unir a eles e voltar como era antes, ainda melhor é, que, que assim seja, né espero que eles, todos eles tenham muito sucesso no, no, no que eles já fazem hoje que eu tenho certeza que são muito competentes e a NBA perde um pouco a criação de conteúdo de caras, de caras que que realmente se destacavam porque os três é, amam o NBA, escreviam, sempre escreveram muito bem, tinham um paixão naquilo que eles faziam, mas é, espero que eles tenham a oportunidade de voltar, porque para a NBA poder contar aí com, com mais ícones como eles eram. É, na criação de conteúdo sobre, sobre o melhor basquete do mundo.
0: E aí pra fechar eu quero trazer só quatro curtinhas só pra deixar registrado, quatro assuntos que a gente não abordou aí durante o podcast o James Harden ao chegar a 31 jogos com pelo menos 30 pontos, igualou aí a segunda e melhor marca da história, do Will Chamberlain e está atrás apenas do mesmo Will, que tem uma sequência de 65 jogos com 31 ponto, é, com pelo menos 30 pontos é, ao mesmo tempo, semana passada, o Westbrook chegou ao 11º triplo duplo consecutivo ele que já era o único jogador da história com dois duas temporadas com um médio de triplo-duplo, agora é o único jogador da história com pelo menos 11 triplos-duplos consecutivos. E aí, juntando esses dois assuntos, a terceira curtinha que eu quero trazer foi sobre uma polêmica leve que aconteceu na semana passada de um cara que acabou de fazer 56 anos e que é um pouco importante pra NBA. Você sabe quem é ele, Bruno? É um tal de Michael? Exatamente. Michael Jordan, que na semana passada respondeu uma pergunta quando perguntaram pra ele o que era mais difícil. que era mais
1: difícil. Eu vi, eu vi jogos isso com
0: 30 pontos, ou 11 jogos com triplo-duplo, o que, que ele respondeu? Ele respondeu que o mais difícil era ter 6 títulos da NBA, foi Exatamente. isso? Exatamente. E eu tendo a concordar com o maior jogador da história por ter levado 6 títulos pro meu Chicago Bulls. Mas, passando adiante, a última curtinha que eu quero trazer foi uma cena do final do jogo, do final do All-Star Game, como eu falei tava passando aqui na TV agora e eu vi de novo esqueci de comentar. Não sei se você viu. Você viu a dancinha do Kawaii enquanto esperava pra definir quem era o MVP, enquanto estavam lá dizendo que ia ser o Durão MVP? Ainda bem que não. Cara, o Kawaii dançou. Acessa lá o nosso Twitter, acessa lá, no, de novo, no arroba Sobe a Bola Pode, tá lá. Eu vou até dar uma retweetada aqui no Twitter que eu já dei lá. O Kawaii dançou, cara. Tava lá o Kairi conversando com, com o Duran, e do lado o Kawaii fazendo uma dancinha. Então, realmente, são novos tempos na NBA. É, o
1: Kawaii tá tentando ser mais descolado, né? Agora que ele foi lá pra pro Canadá, mas ele não faz muito esse perfil, não.
0: Então, Bruno, é isso aí, bola para frente, vamos seguir o trabalho, tamo junto aí, eu, você e o Marconi, que tá com a gente aí nessa questão desse novo projeto, vamos aí retomar as redes sociais com tudo, pensar no futuro, e aí queria te agradecer também por essa parceria, e pedir para todos nos acompanharem, nos darem esse, essa, essa, passarem a nos seguir nas nossas novas redes sociais, sempre com o nome Sobe a Bola, Pode, é, tanto no Twitter, como no Facebook, como eu já disse, e bola para frente, que temos uma muita coisa para fazer ainda, né? Ah, sem dúvida. Valeu, André.
1: Obrigado por todo o pessoal que acompanha. Espero que vocês continuem com a gente. Quem acompanhava a gente pelo site, é, se puder fazer uma forcinha aí e acompanhar a gente por, pelos, outros, pelos outros meios que, que a gente tem, Spotify, os outros agregadores aí que são diversos, é, escolhe o que é melhor para você e Continuar dando força, acompanhando a gente, porque a gente quer continuar com esse projeto e é fundamental a participação de todo mundo para
0: poder ajudar. Valeu, André, abração. Abração, até semana que vem. Falou. Este podcast foi editado por Gustavo Angeléia.